0: Bardzo serdecznie was witam na kolejnym
1: wieczorze z listem do hebrajczyków. Dzisiaj kolejna porcja, mam nadzieję, solidnego pokarmu duchowego, dziesiąty rozdział. Zbliżamy się już do tego takiego, można powiedzieć, punktu kulminacyjnego, gdzie zakończymy taką część, można powiedzieć, informacyjną, bo List do hebrajczyków dzieli się na takie trzy główne części związane z osobą Chrystusa. Pierwsza część, mniej więcej do początku ósmego rozdziału, to jest Jezus lepszą, wyższą osobą. Nie? Czyli autor listu do hebrajczyków zestawia Jezusa z innymi postaciami Starego Testamentu, z aniołami, z Mojżeszem i tak dalej. Nie? To pierwsze siedem rozdziałów. Potem rozpoczyna porównywanie systemu ofiarniczego i można powiedzieć ogólnie kapłańskiego, religijnego Starego Testamentu z tym, co zrobił Jezus. Czyli albo można tę część listu do hebrajczyków zatytułować lepsza ofiara. I dzisiaj jesteśmy na praktycznie już końcówce te, tego... E, tego y, okresu w liście, w liście do hebrajczyków i od 18 rozdziału 10, od 18 wersetu 10 rozdziału, a my dzisiaj jesteśmy w pierwszym wersecie, 1, 10, 10 rozdziału, od 19 wersetu rozpoczyna się już faza zastosowań, czyli lepsza osoba, Jezus a inni, którzy pojawili się w historii ludzkości, potem Lepszy porządek, lepsza ofiara, lepszy system, można tak powiedzieć, w Stary Testament, Nowy Testament, a na koniec zastosowanie, czyli lepsze życie dla ciebie i dla mnie. Nie? Także dzisiaj kończymy ten środkowy segment i przejdziemy do ostatniego. Także jesteśmy w tym ostatnim takim będącym zwrotnym fragmencie. On jest też ważny, jeszcze nie dzisiaj, ale niebawem zajmiemy się właśnie najtrudniejszymi pod względem interpretacyjnym, jeśli chodzi o temat zbawienia, czy można je utracić, czy nie. Ale to Zapraszam za dwa tygodnie, jeśli Bóg da. Wcześniej już zajmowaliśmy się kilkakrotnie tym tematem, bo ten temat wraca. Pięć fal, można powiedzieć, w całym liście. Pojawiania się tego tematu można odnotować, także już mamy większość z nich za sobą, także cofając się do tyłu na naszym kanale YouTube możecie sobie odpowiednie fragmenty i tematy znaleźć, a dzisiaj zajmiemy się tematem właśnie porównania tych dwóch systemów. Stary system dobani taki tytuł albo mówiąc takim językiem bardziej biblijnym, prawo nie może uczynić nas doskonałymi. Prawo jest niewystarczające. System Starego Testamentu nie wystarczy. Nie? Zawiódł. System Starego Testamentu zawiódł. Nie? Także możecie sobie wybrać dla swojej... Yy, że tak powiem, ułatwienia swojego takiego podziału dowolny, może ten właśnie, system Starego Testamentu do bani, może to, albo taki bardziej grzeczny, prawo nie może uczynić nas doskonałymi, no w domyśle oczywiście przed Bogiem, bo przed ludźmi no to różne rzeczy można udawać. Przejdźmy więc do lektury. Poproszę Czarek o przeczytanie wersetów od 1 do 10.
0: Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. To też przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale ciało dla mnie przy, aleś ciało dla mnie przysposobił, nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. Jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Amen.
1: Dobra nowina na samym końcu. Niech to wybrzmi. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. To jest przywilej chrześcijan. To jest dobra nowina dla chrześcijan. Już jesteś uświęcony raz na zawsze przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, Bóg, kiedy patrzy na Ciebie czy na mnie, mówię to tylko do chrześcijan, to widzi świętego. To widzi świętego. Nie dlatego, że ja jestem bezgrzeszny, a Ty jeszcze lepszy. Nie, absolutnie nie. I ja i Ty nadal grzeszymy, nadal zawodzimy. Ale Ojciec patrzy na nas przez pryzmat krwi Chrystusa. Czyli widzi nasz grzech, ale od razu widzi krew Chrystusa, która została raz na zawsze na krzyżu Golgoty, przelana za nasze grzechy. I dlatego Bóg, kiedy patrzy na ciebie, czy na mnie, mówię do chrześcijan, widzi świętego. Zobaczcie, jak całkowicie inna rzeczywistość jest w kościele rzymskokatolickim. Tam, no... Zdecydowana część katolików wali drzwiami i oknami do czyśca, Nie? Kasiora też idzie za tymi duszami dręczonymi przez Boga w czyścu nie? To jest ich Bóg, no, no, tak oni tego. To jest ich Kościół, no to Kasiora się zgadza. Nie? Do nieba idą wprost, bez czyśca, tylko święci. Jeśli i tu się zaczynają schody. Czy proces kanoniczny, kiedy zostanie już z powodzeniem przeprowadzony w Kościele Katolickim, czy daje świętość? No, taki przeciętny katolik no myśli, że no tak, no już jak tak ogłosili kogoś świętym, na przykład Jana Pawła II no jest świętym i to nawet natychmiast on już był świętym, nawet zanim go ogłosili, nie? Santo Subito i tak dalej, no to pewnie on jest w niebie. No, tak sobie myślą katolicy. A nie tak dawno rozmawialiśmy z bardzo wysoko postawionym salezjaninem, doktorem, nie tam absolwentem teologii, ale doktorem teologii moralnej z zakonu, z zakonu salezjanów. Możecie to sobie na programie Którędy do Nieba, zdaje się tam gdzieś mniej więcej sprzed dwóch tygodni znaleźć. Salezjanie tam no, odpowiadają na temat księdza Chmielewskiego. I ten wysoko wyuczony i postawiony salezjanin mówi, że tak naprawdę to nikt nie wie, kto jest w niebie. No Nawet jak święci, no to co z tego, że był proces. Ale my nie wiemy, to sam Bóg wie. Także w kit wciskają na całej linii, mówiąc, że ci święci rzekomo są w niebie i że mogą coś ci załatwić. nie, Bo oni mówią, że jest tam od spraw beznadziejnych, to jaki jest święta Rita i taki drugi jeszcze. Kto? Tadeusz Juda, nie? O, widzicie, tu mamy naprawdę dobre informacje. Sami, sami byli katolicy, nie? W większości zdecydowanej. Część ateistów, niewierzących i tak dalej, ale większość to gorliwi kiedyś katolicy. No i oni tym biedakom opowiadają, że no święta Rita jest w niebie, święty Juda te, tego i oni sprawy beznadziejne akurat departament taki mają w niebie. Nie? I tam właśnie jak ty się zwrócisz do tego departamentu, no to szybciej sprawa dociera do Boga i on od razu ci te beznadziejne sprawy załatwia dzięki wstawiennictwu tych świętych. A to się okazuje, no mówi naprawdę ksiądz wysoko postawiony i wysoko wyadekłowany salezjanin, to guzik prawda. Tak naprawdę to nie wiadomo, czyli to są takie gusła, takie wiecie legendy, które sobie tam opowiadają, ale żadnej pewności nie ma. A zobaczcie, tu my jesteśmy ogłoszeni świętymi dzięki krwi Chrystusa. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. I żeby nie było, że ci oszuści katolicy, czyli cała ta hierarchia, oni nie wiedzą o tym. Pokażę wam tak zwany interlinear. Wydanie katolickie zrobione przez katolików z imprimaturem, tu akurat lubelskiego biskupa Pylaka. Fragment z listu do Efezjan, gdzie jest użyte w Biblii to wielokrotnie jest użyte, ale tu jest przypis, dlatego, dlatego pozwoliłem sobie akurat ten fragment. Czy możemy pokazać z, z interlinearu list do Efezjan? O, już mamy. Tu widzicie, to jest to wydanie. Poproszę też, że imprimatur też ma, czyli tu kościół katolicki swoją powagą księdza arcybiskupa Pylaka potwierdza, że wszystko jest tam dobrze. W tym interlinarze. No i otwórzmy sobie um, list do Efezjan, czwarty, czwarty rozdział. Tu widzicie przypis. Po, po, proszę, pokażcie jeszcze ten przypis, a potem przejdziemy do y, tekstu. Ktoś widzi ten przypis? Y 5, 3, przepraszam, piąty rozdział. 5, 3. No ten werset ym, brzmi: A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość, nawet, niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Tu jest właśnie to słowo święty. I zobaczcie przypis. Przeczytajcie sobie przypis, jaki jest w katolickim wydaniu tej Biblii, Nowego Testamentu po grecku. Ktoś może przeczytać przypis 5, 3.
0: Tak Pismo Święte nazywa chrześcijan. No i co?
1: co? I Zobaczcie, tu proces kanoniczny i nie wiadomo. A tu każdego chrześcijana, chrześcijanina Biblia nazywa świętym. Nie dlatego, że ma heroiczne cnoty. Nie dlatego, że cudów dokonał, czy wianków. Tylko dlatego, że za niego została przelana na krzyżu Golgoty raz na zawsze bezcenna krew Jezusa Chrystusa, kropka. Tyle, nie? To jest, można powiedzieć, no główne przesłanie tego fragmentu pisma. Prawo, system Starego Testamentu jest niewystarczający, jest do bani, można powiedzieć. A Chrystus przyszedł i zapłacił za nas. Złożył doskonałą ofiarę na krzyżu i dzięki temu My dzisiaj jesteśmy przed Bogiem czyści, czyli święci, inaczej, oddzieleni od zła. To gwoli wstępu, a teraz przejdziemy głębiej do tego fragmentu. Podzielimy go na trzy części. Pierwsze cztery wersety to problem. Przedstawienie problemu. Problem. Jeszcze raz przeczytajmy ten problem. Poproszę, Czarku.
0: Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku, jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy.
1: Ziemia, mamy problem. Prawo nie daje oczyszczenia. Krew ofiar Starego Testamentu nie daje zgładzenia grzechów. Jest problem. Piąty werset do siódmego zawiera wypełnienie proroctw o Chrystusie. Oczywiście, tu tylko, że tak powiem, malutka część z nich, jest kilkaset takich proroc w Starym Testamencie, przeczytajmy. Ciekawostką jest, że zobaczcie, imię Jezusa jest tu w ogóle niewymienione, ale wszyscy wiedzą, mam nadzieję, że nie będziecie mieć żadnych wątpliwości, o kogo chodzi. Proszę. Z
0: 40
1: Pięć, Nie, nie. Pięć, siedem, że
0: też przychodząc na świat, mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Dzięki.
1: To, że to są proroctwa, pokażemy później, bo to są cytaty ze Starego Testamentu, z psalmów akurat. Czyli mamy problem, mamy wypełnione Proroctwo, czy proroctwa o Chrystusie. No i na koniec mamy rozwiązanie, czyli śmierć Chrystusa. Rozwiązaniem śmierć Chrystusa. 8:10 Przeczytajmy.
0: Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada... Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystego, Chrystusa raz na zawsze.
1: Dzięki. Można powiedzieć, że ósmy i dziewiąty werset są jak gdyby jeszcze powtórzeniem tych proroc. Tu z dodanego, z dodanej nowej myśli to jest znosi więc pierwsze, aby wprowadzić drugie, nie? no i ten dziesiąty werset, który jest kluczowy dla przesłania całego tego fragmentu. Czyli mamy problem, mamy rozwiązanie, wypełnienie proroc w Chrystusie, mamy zastosowanie śmierci Chrystusa, która daje nam świętość w oczach Boga. No dobrze, możemy sobie porównać na początek pierwszy i ostatni werset, żeby zobaczyć jeszcze raz tę budowę pokazania problemu i pokazania rozwiązania. Proszę jeszcze raz, pierwszy werset i dziesiąty.
0: Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze dzięki
1: tu nie może przywieść do doskonałości widzicie że to jest syn synonim świętości w tym kontekście prawo system stary system nie może przywieść do świętości mocą tej woli jesteśmy Uświęceni raz na zawsze przez to, co zrobił Chrystus na krzyżu. Także bardzo taka klamrowa budowa. W pierwszym wersecie się pojawia problem, a w ostatnim rozwiązanie, który wszystko to spina razem. No W środku jest tylko jak gdyby rozwinięcie tych myśli. No to weźmy się za ten pierwszy fragment od 1 do 4, gdzie przedstawiony jest. Problem. Może spróbujmy zobaczyć, bo zaczyna się to tym takim jasnym stwierdzeniem. Zakon nie może w żadnym razie. Zobaczcie, tu są takie no, silne przeczenia, nie? takie silne pokazanie. Nie w żadnym razie. Nie może w żadnym razie. To nie jest tak, że raczej nie zrobi. Nie? To jest po prostu niemożliwe. Nie? Nie może? W żadnym razie. Nie? Przez te same ofiary, nieprzerwanie składane i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli mamy to jasno pokazane, że, że się nie da. Zobaczcie, że czwarty werset podkreśla jeszcze raz to. Widzicie? Jest bowiem rzeczą jaką? Niemożliwo. System Starego Testamentu nie da świętości nikomu. Nie usunie naszych grzechów. No i teraz jeszcze możemy się chwilę zagłębić w te dalsze powody, jak to, jak to tłumaczy. Bo widać, że to jest list do chrześcijan, czyli widać, że im się tam mieszało. To jest list do Żydów, którzy jeszcze żyją w czasie, kiedy jest świątynia i są składane ofiary, nie? Gdzieś prawdopodobnie niedługo przed 70 rokiem, bo wtedy świątynia jerozolimska została zniszczona i do dzisiaj jej nie ma. Stąd system Starego Testamentu, religia żydowska nie może funkcjonować, bo jej główną częścią było składanie ofiar za grzechy co roku w wyznaczone dni. Nie ma świątyni, nie może funkcjonować. To potwierdza ten wniosek z dziewiątego wersetu. Znaczy to, że znosi pierwsze. Dokładnie, możecie sprawdzić w języku greckim, to znosi, bo o ile dobrze pamiętam, tam jest wyrzuca, czy coś takiego. Sprawdźcie proszę, jeśli ktoś ma. Dziewiąty, dziewiąty werset, teraz to wszyscy już w telefonach, bo wiecie, niekiedy na naszych spotkaniach ludzie siedzą na telefonach. Nie? I może to zostać błędnie zinterpretowane, że oni są na fejsiku. Zapewniam, no, chociaż <głos> zapewniam was, że nie. <głos> Gdyby się tak zdarzyło, byłby to skandal. <głos> to służy nam, telefony służą nam jako Biblia. No, mają tam różne aplikacje. Szybko można przy, pomiędzy różnymi tłumaczeniami przechodzić, sięgać do tekstu greckiego. Jakie tam słowo w międzyczasie ktoś znalazł? Być może ktoś z naszych widzów y, tę pracę szybciej u siebie na komputerze zrobił i już wie. Zabiera? Zabiera, właśnie. O, to jest, zobaczcie, zabiera. Nie? Że Jezus zabiera Stary Testament po to, żeby wprowadzić nowy. Wielu ludziom się zlewa nie? ten Stary i Nowy Testament jako jedno. Nie. Stary Testament zostaje zabrany to nawet nie znosi, wiecie, takiego, anuluje czy coś takiego, zabiera nie? i wprowadza coś nowego. No ale wróćmy jeszcze do tego, jak tłumaczy autor listu do hebrajczyków, jakie jeszcze argumenty, no bo to nie może, nie? no ale teraz jakie powody te, tej niemocy tu są pokazane. Zwykle... Jak, się, jak autorzy biblijni mówią do Żydów, starają się do rozumu, nie, nie do uczuć, tylko do rozumu. No, znaczy, że to dość rozumny naród jest. Nie? Co prawda tam szuka znaków, chodzi, nie? To tam też mają taką przypadłość, ale widać, że to jest rozumny naród. To taka ciekawostka, najwięcej chyba nobli to mają Żydzi, nie? czyli z tym myśleniem u nich dobrze jest. Nie? Oczywiście też w złym kombinują, bo jakbyście wzięli tych wszystkich Marksów, Engelsów, Freudów, no to też Żydzi, nie? Czyli co głupsze takie jakieś teorie, no to też oni se siedzą i kombinują. Ale to pokazuje, że umysły mają sprawne, nie? No tylko raz tam zaprzęgną no, do dobrych celów, raz do złych, no i tak tam wychodzi. W każdym razie, jak spojrzymy jeszcze raz na ten tekst, zobaczcie, jakie tu są jeszcze Argumenty właśnie takie rozumowe dla Żydów, że ich system nie działa, nie może doprowadzić do celu. Ostatnio tłumaczyłem katolikom, którzy mówią przez Maryję do Chrystusa. Mówię, który doszedł? Cały czas idą. Pamiętacie, jak Żydzi się wybrali w drogę z Egiptu do Ziemi Obiecanej? Chodzili w kółko 40 lat. Ale co w końcu się stało? No doszli. A katolicy idą, idą, idą. Jeden spałą, drugi zdzidą. I nie mogą dojść. I oni całe życie idą. Do Chrystusa przez Maryję. No to może by przynajmniej z jeden doszedł. I powiedział, już nie potrzebuję Maryi, już doszedłem do Chrystusa. Nie, jak to do końca życia? Jeszcze mu wszyją medalik tam gdzieś w portki, czy, 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 czy jak to Faustyna opowiadała o Piłsudskim, że mu medalik wszyli gdzieś tam w płaszcz i dzięki temu poszedł do czyśćca. No, no takie to wiary mają, no, takie legendy no i tak dalej. Nic dziwnego, że takie są później owoce. Nie? Słucham? Na randki, a to inni, to te z boki to... Im tam dziewice różne, piętnastoletnie też Bóg daje, żeby się uczyli tam czułości, ale to biskupi katolicy, a to przepraszam, tu diecezja krakowska właśnie ma teraz taki kwiatek, znaczy szambo wybiło w diecezji krakowskiej na kanonicznej, tak? Czy jak to się tam nazywa? No to tam właśnie bije szambo teraz. No ale to już nie nasz, jak to się mówi, problem. My wracamy do naszego tekstu. Zobaczcie, on im dokładnie w drugim wersecie daje ten sam argument. Jeśli by Maryja prowadziła do Chrystusa, to któryś by doszedł i przestałby już iść przed stałą Maryję. Nie? Już mówi, dobra, to już dziękuję ci, Maryjo, już znalazłem Chrystusa. Nie? A oni je całe życie idą i idą. Nie mogą dojść. No i dokładnie to Żydom tłumaczy Autor listu do hebrajczyków. Bo czyż nie zaprzestano, by składać tych ofiar za grzechy, gdyby przynajmniej jednego doprowadziły do czystości przed Bogiem? No żadnego nie mogą doprowadzić te ofiary, no to w kółko składają. Czyli widać, że to nie działa. Że to jest cień. Pierwszy werset, zobaczcie, tu jest... To z jednej strony jest cień, a z drugiej strony jest obraz. Tu jest takie słowo, które od którego pochodzi słowo ikona, nie? Czyli taki piękniuśki obraz, święty obraz. Nie, no ale to, to już inna religia, to akurat prawo sławna, czyli niby taka dobrze sławna, dobrze sławiąca Boga. No guzik, prawda, za pomocą obrazów to nawet ikon pięknie wymalowanych też nie będziecie Boga dobrze chwalić. Ale jeśli byście sobie wyobrazili taką rzeczywistość, widzicie cień, nie? to nie wiecie jeszcze, jaka rzeczywistość za tym stoi. Powiedzmy osoba, nie? Nie wiecie, kto to jest. Pewne rzeczy można rozpoznać, ale zwykle to można by wam pokazać dziewczynę osiemnastoletnią jak księdzu Chmielewskiemu i sześćdziesięcioletnią, jakby się dobrze trzymała i dokładnie by cień wyglądał tak samo. O tak, nie? Cień. I on się, o, to jest, to Maryja mi się objawiła, ta osiemnaście, siedemnastka, ksiądz Chmielowski, Chmielewski, przepraszam. I te, jak to się, te legiony jego nazywają? Wojownicy. Ja nie wiem, dlaczego nie ma tego, tych wojownic Maryi, nie, ale nie, to już by było <coughs> LGBT, to nie, to przepraszam. To, to już <coughs> zostawili tylko dla chłopców, te przyjemności obcowania z tą osobą, którą lansuje im ksiądz Chmielewski. Naprawdę, on tak powie, ja nic nie wymyślam. Sprawdźcie to sobie. Jest na naszym kanale, w tym programie Którędy do Nieba odcinek. Jaki to on ma tytuł? Randki z Maryją czy Randki z nastoletnią Maryją? No to tam sobie posłuchacie, co Salezjanie opowiadają ludziom. Nie? Bo on ma misję kanoniczną w ramach zakonu Salezjanów. nie wstydźcie się i zróbcie porządek z tym towarzystwem, ale to już wasz, nie mój problem. Zobaczcie, bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, już nie mieli żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Byłoby finito. Przestaliby składać ofiary za grzechy. Zobaczcie, że system katolicki absolutnie nie bazuje na Nowym Testamencie, czyli na głównym wniosku tego fragmentu, motu, mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze, bo katolicy są dokładnie tak jak Żydzi, składają, powtarzają ofiary za grzechy. Każda msza jest powtórzeniem ofiary za grzechy. Jest takie przykazanie kościelne, przynajmniej raz w roku, najlepiej chyba w czasie Wielkiej Nocy, nie wiem dlaczego, takieś konstelacje może lepiej działają tam, się wyspowiadać i we świętej uczestniczyć. Przynajmniej raz w roku. Nie? Skąd? No we świętej uczestniczyć w sensie w pełni, czyli, czyli komunię tam przyjąć. Tak, tak, to oczywiście dzięki za, za poprawkę. Widzicie, jaka tu czujność rewolucyjna u nas jest. Także wszystko po katolicku mówimy dobrze. Tak, jak katolicyzm to przedstawia. Oczywiście zestawiamy to z Pismem Świętym. No, wychodzi tragicznie dla katolicyzmu, ale to już nie nasza wina. Czy nie zaprzestanąłby mszy, gdyby przynajmniej jednego już na zawsze oczyściła? A on co roku, przynajmniej raz w roku musi. Niektórzy to chodzą nawet codziennie. Nie wiem, czy księża nie muszą codziennie odprawiać mszy? Chyba codziennie mi się, no, o, tu ministrantów mamy, to potwierdzają, nie? Muszą codziennie, nie? czyli tam zwykły taki e, wierny czy mniej wierny, to raz w roku mu wystarczy. A ksiądz, aha. chociaż i tak nie wiadomo, czy nie pójdzie do czyśćca. Nawet jak go świętym ogłoszą, no ale już taka, taki ich los. Muszą. Zobaczcie, dokładnie tak jak Żydzi Starego Testamentu, muszą ponawiać te ofiary za grzechy. Bo inaczej nie ma dla nich przebaczenia. No i on Tłumaczy im, gdyby te ofiary działały, to by nie trzeba ich powtarzać. A jak trzeba ich powtarzać, to znaczy, że nie działają. patrzcie, kiedy katolicy to zrozumieją? Jak są oszukiwani? Im każą ofiary powtarzać, to z Pisma Świętego wynika, że te ofiary nie działają. No i teraz drugi. Argument ten z czwartego wersetu: Niemożliwe jest tu do Żydów, żeby krew kozłów i wołów mogła gładzić grzechy. To jest niemożliwe. No, katolicy zrobili tu taki, taki no, yy, że tak powiem, myk. Mniej więcej się stało to tysiąc lat po narodzeniu Chrystusa, nawet trochę więcej. Bo wcześniej to, co dzisiaj nazywane jest mszą, to zostało jako opłatek, to łamanie się opłatkiem. To właśnie jest tradycja jeszcze bliższa temu, co widzimy w Piśmie Świętym. Że wtedy na pamiątkę tego, co zrobił Chrystus, czyli nie my tu uobecniamy czy powtarzamy, jak mówi doktryna katolicka, tylko na pamiątkę, jak mówi Biblia, łamiemy chleb, co symbolizuje, że Chrystus umarł. My mówimy 2000 lat temu, oni mówili tam wtedy 50 lat temu za nasze grzechy i pijemy wino na pamiątkę tego, że krew Chrystusa 2000 lat temu została przelana raz na zawsze na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. Nie? No, Przez długi czas było to w ten sposób rozumiane we wczesnym chrześcijaństwie. Potem zaczę zaczęto coś kręcić, ale... Punkt zwrotny nastąpił mniej więcej tysiąc lat po Chrystusie. Pod koniec IX wieku, pod X wieku, 900 tam któryś rok, takie pisma filozofów pogańskich zaczęły z Bizancjum coraz bardziej przenikać na zachód. I tam zaczęli poznawać takie różne pogańskie sposoby widzenia rzeczywistości, filozofie, światopoglądy. Można tak powiedzieć. Bardzo ciekawy wykład na ten temat jest profesora Jotkowskiego na naszym kanale. Jest taki trochę tak, profesor Jotkowski, tak też to tak troszeczkę u, udziwnił. Coś o plebanie i Halle, Hellerze. To jest takich dwóch katolickich filozofów. Jeden jest na pewno księdzem Heller, a ten pleban to, to nie wiem, może też. nie. I Coś tam profesor Jotkowski tak sobie tam jaja robi z tych dwóch katolickich uczonych. Także ten tytuł, może mi tam pomoże tu grupa techniczna, żeby kto chce, to sobie ten wykład przestudiował. I tam jasno, jak to się mówi, kawa na ławę pokazuje, skąd pochodzi ta koncepcja dwoistości natury, czyli substancji, czyli istoty, i przypadłości, czyli formy tej zewnętrznej, pochodzi z pogańskiej filozofii greckiej. Przypominam jeszcze raz, nauka o transsubstancjacji nie ma nic wspólnego z Biblią, a jest wytworem pogańskim, jest przejęciem pogańskiej, fałszywej wizji rzeczywistości, że oni na przykład mówią o przypadłość filiżanka, nie? bo widzisz filiżankę. A w istocie jest to najpiękniejsza osiemnastka we wszechświecie. Można tak powiedzieć? No można, kto to sprawdzi? No widać filiżarkę. A istota, no i oni się tak bawią, nie? No i stąd właśnie katolicy sobie stwierdził tak, że na tak zwanej mszy świętej no to nie jest ofiarowany, czyli nie jest łamany opłatek, czyli tam woda i, i trochę mąki, nie? Nie jest w kielichu wino, tylko na głos księdza, nie? jak mówi kolenda, nie? na głos kapłana, nie? Jezus przychodzi nie? na rozkaz i choć przypadłość, czyli forma, to dalej jest opłatek, to dalej jest woda i mąka, to dalej jest zwykłe wino, ale ta wewnętrzna jak gdyby natura, czyli istota, czyli substancja, Zamienia się cudownie na głos kapłana. Księdzu chmielewskiemu to wiecie, w co się zamienia. A tu normalnie według tam tradycyjnego katolicyzmu, zamienia się w tego samego Chrystusa, który dwa tysiące lat temu, teraz już z naszej perspektywy, złożył ofiarę za grzech świata i teraz ten Chrystus składa się za nasze grzechy. To jest fałszywa, kłamliwa, pogańska nauka katolicka. Czyli oni no już odeszli od tej krwi wołów i kozłów, jak w Starym Testamencie w kółko powtarzali, tylko za pomocą pogańskiej doktryny transsubstancjacji, czyli zmiany tego oni mówią, że oni Chrystusa składają na każdej mszy jako ofiarę za grzech. Mówiliśmy tydzień temu, że to jest kłamstwo, że oni, tak na przykład kardynał Wyszyński, mówi, że na rozkaz kapłana sam Bóg schodzi z nieba, i tak dalej. Nie? A cofnijcie sobie wersety do 9 rozdziału. Pamiętacie raz, drugi raz. Proszę przeczytać jeszcze raz werset
0: 9, 28. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Koniec dyskusji. Przyszedł tylko raz, żeby umrzeć za nasze grzechy. I nie przychodzi więcej
1: na żaden głos kapłana, ani samego biskupa, arcy, czy nawet papieża. Przyszedł raz, a przyjdzie posprzątać drugi raz. Ale o tym mówiliśmy tydzień temu, to nie wracam. Także... Żydzi, mówi do hebrajczyków, mamy problem. System, nasz system Starego Testamentu nie działa. Nie działa. No, na bazie tego problemu pojawia się rozwiązanie, wersety głównie dziesiąty, ale wcześniej jest pokazana droga. Wcześniej jest pokazana droga, czyli wypełnienie, Proroctw Starego Testamentu. Przypominam, że to jest list do Żydów, do Hebrajczyków, znających pisma Starego Testamentu, na nich wychowani. Dlatego, kiedy mówi im o ofierze Chrystusa, chce im pokazać, że już w Starym Testamencie była zapowiedź. To, że była zapowiedź Chrystusa, to oni wiedzą, nie? bo tych proroctw mesjańskich jest bardzo, bardzo dużo. Nie? Rzeczywiście wtedy była taka no, moda zajmowania się tymi proroctwami nie? i tam dlatego się śmiali z Jezusa. He, no jak to? Przecież Mesjasz nie przyjdzie z, z tego, no z, na, z Nazaretu. A myśleli, że Jezus jest z Nazaretu. No bo rzeczywiście tam mieszkał, rodzice Jego tam się wychowywali. Ale skąd pochodzili? I gdzie się Jezus urodził? To nawet katolicy wiedzą, bo czytają raz w roku Biblię. W Betlejem. A to już jest, to właśnie z tego miejsca przyjdzie. Mesjasz to było zapowiedziane. Także takich proroctw jest tam bardzo, bardzo dużo. Tu jeden z naszych braci w Chrystusie Żyd był kiedyś u nas rok temu i bardzo takie ciekawe wykłady o mesjańskich proroctwach wypełnionych Starego Testamentu, wypełnionych w Chrystusie.
2: Ja chciałem jeszcze powiedzieć coś. To, co... Jezus, to prawda, że Jezus ma przed to pokazuje, że Bóg ojciec akceptował ten ofiara. Wiecie, w Stary Testament Kain, on nie wiedział, czy Bóg będzie akceptował ten ofiara, On dał ten ofiara i potem my nie wiemy, jaki znak miał, ale Bóg to nie akceptował. W Nowy Testament, Bóg akceptował ten ofiarę od Jezusa. To jest już gwarantowanie. Pytanie jest, czy my akceptujemy ten ofiara. To jest ta pytania. Bóg już akceptował, 100% gwarancja. I pytanie jest, jak, gdzie my stoimy, gdzie ty, wy stojecie. I chcę zachęcić was, jak ktoś tutaj jest, który nie jest, nie należy się do na Chrystusa, belong to Christ. Chcę zachęcić, nie czekajcie aż jest za późno, bo będzie czas, gdy jest za późno, wierzecie w Chrystusa, idźcie na kolana przez Chrystusa, dajcie Go chwała, dajcie wasze em, życie Chrystusa i tak będziecie Jego i On będzie wczyścić wasze życia i dać nowe życie. Dziękuję bardzo. Amen. To jeszcze na
1: Tytuł wykładu profesora Jotkowskiego: Jak Heller z Pabianem rozdawali samochody na Placu Czerwonym. No, mówiłem, że profesor Jotkowski to też niezły jajcarz. No, to taki tytuł wykładu, który tu u nas wygłosił, nadał. Można sobie naprawdę łatwo znaleźć i wysłuchać. Gorąco polecam. Dobra, czyli mamy problem, mamy rozwiązanie, zobaczcie, on im pokazuje, nie pokazuje wypełnienia nawet proroc, bo to już znają, ale on im pokazuje, że zniesienie tej drogi przez ofiary do Boga, nieskuteczność ofiar ze zwierząt, to Bóg już im w Starym Testamencie zapowiadał. Zaraz się zajmiemy tym pytaniem, po co więc ten Stary Testament jest, skoro jest nieskuteczny? jeśli chodzi o doprowadzenie nas do zbawienia, do świętości, ale autor listu cytuje psalmy, żeby im pokazać, że to, że zostaną zniesione te ofiary, że tego tak naprawdę Bóg nie chce, chce czego innego od nas, to już zostało tam zapowiedziane. Przeczytajmy najpierw jeszcze raz 5-7 hebrajczyków, a potem przeczytamy psalmy
0: też, przychodząc na świat, mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi.
1: Dzięki. A teraz przenieśmy się do psalmu 46, 8. Przeczytajmy.
0: Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze, niż zdołabym opowiedzieć. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia i ofiary zagrzesznej. Wtedy rzekłem, oto przychodzę w zwoju księgi, napisano o mnie.
1: Może jeszcze dziewiąty.
0: Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Dzięki.
1: O tym zakonie we wnętrzu mówiliśmy chyba tak gdzieś z miesiąc temu, tak szacuję, bo też ta prawda znajduje się w liście do hebrajczyków. Dzisiaj pokazuję tylko to, co dotyczy zapowiedzi zmiany systemu. Żydzi myśleli, większość z nich, składając te ofiary, że to jest koniec, że to jest załatwione, że to rozwiązuje problem ich relacji z Bogiem. No bo to Bóg powiedział rzeczywiście, żeby to robić. No, świątynia, piękniuśka, kapłani, ładnie odziani, umyci, pachnący, wszystko cacy. Ale jeśli tylko ktoś wysilił się na głębszą refleksję, to tak jak Dawid w psalmach widział, że to coś jest, coś jest za mało. Coś jest za mało. To, to nie jest jeszcze to, że tak znaczy Jaki to byłby Bóg, jakby można za mój grzech zapłacić krwią jałówki i byłby deal wykonany. To tak? Wielu katolików, wielu myśli prymitywnie, to prawda, i myśli, że rzeczywiście tam pójdą coś, odbębnią msyckę, różaniec i, i już Bóg, o jak się cieszy, jaki ty kul jesteś obmyty normalnie, jak wiesz, różowiutki, jak bobasik taki po karmieniu i kompaniu, nie? Ale nawet myślący katolicy to wiedzą, że to jest coś za mało, że to jest jakaś forma, która jest kółko powtarzana. guzik mi daje. I wielu z was, ja też miałem takie myśli i szukałem głębiej. Boże, to musi być coś więcej poza tym rytuałem. No i znaleźliśmy Jezusa Chrystusa żywego, mając do dyspozycji Jego słowo, Jego objawioną wolę. I dokładnie tutaj autor listu do hebrajczyków dokonuje tego zabiegu. Nie zobaczcie, bo im się zaczęło już mylić, ten system nowego i starego zaczął im się jakoś łączyć. To mówiłem więcej w poprzednich studiach, nie będę tego rozwijał. I on teraz mówi, zobaczcie, jest problem, bo przecież stary system nie, nie daje, bo inaczej już by przestaną składać te ofiary. Przecież to jest niemożliwe, żeby za twój grzech kozioł jakiś zapłacił i będzie git. I mówi, pokazuje, już w Starym Testamencie zapowiadałem, że coś zmienię, że to jest tylko zapowiedź. To jest cień. A rzeczywistość Przyjdzie, kiedy pojawi się Mesjasz. I tu zobaczcie ciekawostkę. Werset piąty. Zróbmy na chwilę podział na grupy, powiedzmy, czteroosobowe. Cztero albo pięcio. Pawle, podziel nas na grupy pięcioosobowe. Trzy minuty, piąty werset i
0: wasze myśli i skojarzenia. Wracamy za trzy minuty. Ja miałem takie
1: wow. Przez katolikom cały czas się mówi, że kto dał ciało Jezusowi? Teotokos. Matka Boska. Niektórzy dodają często Hoska, a inni tam Ostrobramska, ale... no." Zobaczcie, katolikom się mówi, że no dlatego Maria jest Matką Boską, bo dała ciało Jezusowi. A tu? Tu jest normalnie contradiction, całkowicie w inną stronę. Wow! Zobaczcie, jak każde kłamstwo katolickie, zdogmatyzowane czy nie, można jasno obalić Pismem Świętym. Kto przygotował ciało dla Jezusa? Bóg Ojciec. Bóg Ojciec przygotował ciało dla Jezusa. Oczywiście to też pokazuje, że Jezus istniał zanim powstało Jego ciało. Nie? Jezus jest Bogiem, który był, który jest i który przyjdzie. Nie? Także to też warto pamiętać, stąd Maria nie może być Matką Boga. Nie? Bo Bóg wtedy miałby początek akurat od Marii. A tu nawet, zobaczcie, ten aspekt ciała zostaje całkowicie przypisany Bogu Ojcu. To Ty, Boże, to Jezus mówi tutaj, bo to są Jego jak gdyby słowa. Tyś dla mnie ciało przysposobił. Warto o tym pamiętać. Można to pokazać swoim katolickim przyjaciołom, którzy już coraz śmielej zaczynają czytać Biblię. Niech sobie czytają, analizują, myślą. Może kiedyś, że tak powiem, przejdą do zastosowań. Tu praktycznie no, jest to dość znane, znane są te prawdy, że Jezus przychodzi wypełnić wolę Ojca. Mówiliśmy to, ta scena w ogrodzie Getsemanii, gdzie, gdzie Jezus jest właśnie przed złożeniem siebie dobrowolnie jako ofiary za nasz grzech i właśnie wtedy modli się Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie, ale nie moja, lecz Twoja wola. No to właśnie Jezus mówi, przyszedłem dobrowolnie, nikt mnie nie zmusił, przyszedłem dobrowolnie wypełnić Twoją wolę o Boże. To dla nas jest też jakiś taki wzorzec, że często mamy przed sobą nieprzyjemne rzeczy do zrobienia, Nie? Dla Chrystusa, jeśli chodzi o posłuszeństwo Bogu, to będzie nas kosztowało, to będzie bolało, nie? Warto sobie przypomnieć, no nie moja, ale twoja wola, Jezus za nas umarł. Największą ofiarę, największe cierpienie w historii spadło na Niego, no to jak ja tam coś tam trochę pocierpię, czy coś tam stracę, to nie jest nic wielkiego, nie? Mogę się przemęczyć, nie? Nie moja, lecz Twoja. Wola niech się stanie. Także to niech będzie dla nas w chwilach takich trudnych, gdzie musimy walczyć ze sobą, żeby coś poświęcić dla Chrystusa. Ale zadajmy sobie jeszcze raz to pytanie. Po co w takim razie był ten Stary Testament, jeśli on nie spełnia oczekiwanego celu, czyli oczyszczenia z grzechów? Nie? No Troszeczkę tu mamy. Zobaczcie, werset trzeci. Przywodzą na pamięć. Bo tak, to, to by wszyscy, hulaj, dusza, piekła nie ma, w ogóle by nie, nie przejmowali się. nie? Ten cały system ofiarny miał Żydom przypominać, że są grzeszni. No, oczywiście samo to, to, to jeszcze by nic im nie dało. Nie? Druga taka jasna prawda, że na ich oczach był ktoś zabijany. Niewinny baranek, Woły, kozły, zwierzę, niekiedy gołębie. Śmierć zwierzęcia nawet jest zawsze czymś dojmującym. To nawet jak karpia ktoś zabił, to wie. Nie? A o kurze to zapomnij. Nie? To naprawdę nie jest coś takiego, o tak. A tu właśnie, jak gdyby, ty wiesz, że on za ciebie umiera, że tu się stanie dramat, tragedia. Odebrane życie komuś zostało ze względu na twój grzech. Czyli grzech to coś poważnego. Nawet jeśli tylko te ofiary ze zwierząt, tylko śmierć zwierzęcia była. Dalej Żydzi rozumieli, że gdyby nie to zwierzę za nich umarło, to oni by umarli. Czyli rozumieli tę prawdę. Widzicie do Rzymian, szósty rozdział, 23 werset na przykład możecie sobie sprawdzić. albo powiem, zapłatą za grzech jest śmierć. Tam jest dokładnie żołdem, czyli tym, co mi się należy, jak psu buda. To jest śmierć za grzech. To właśnie pokazywał system Starego Testamentu. Pokazywał też Boga, który chce rozwiązać problem grzechu. Czyli, że Bóg szuka, zmiłowania dla człowieka, szuka dobra człowieka. Wie, że człowiek zgrzeszył, a jednak chce go z tego wyrwać. To też ten system ofiarniczy pokazywał. No i najważniejsze, najważniejszy ten cel przygotowywał do ofiary Jezusa Chrystusa. To były cienie, a teraz jest rzeczywistość. Kiedy Jezus składa swoje życie na krzyżu, to jest prawdziwa ofiara za grzechy. Bez Starego Testamentu oni by nie rozumieli tego, co się dzieje. No przyszedł jakiś gość i coś dał się zabić? Ja sam przecież wychowywany w, w katolickiej kulturze do późnej młodości, czyli gdzieś w dwudziestym którymś roku, trzecim chyba, roku życia pojąłem dopiero, dlaczego Chrystus umarł. Wcześniej mi się to nie mieściło w głowie. Stary Testament był po to, żeby Żydom to się w głowie otworzyło. Po co Chrystus przychodzi i dlaczego umiera za ich grzechy? Nie? Bo oni czekali na Mesjasza, jak wiemy, ale większość z nich, tłumy żydowskie, myślały, że to będzie władca polityczny, który ich poprowadzi jako wódz powstania przeciwko Rzymianom. Nie? Stąd właśnie okryli go tym czerwonym płaszczem i tak dalej i musiał uciekać tam od nich Jezus. Nie? To dopiero niewielu. Resztka, garstka zrozumiała prawdziwe znaczenie misji Jezusa właśnie jako wypełnienie tych cieni Starego Testamentu. Ale kiedy przyszedł, przyszła rzeczywistość, po co cień? Dlatego werset dziewiąty mówi. Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc, czyli wyrzuca, odrzuca pierwsze, czyli system Starego Testamentu, aby ustanowić drugie. Ten werset jako zastosowanie to jest, że nie możemy łączyć Starego i Nowego Testamentu. Wielu chrześcijan próbuje robić jakieś takie kolarze, takie miszmasze i wychodzą im potwory z tego. Nie? Tu adwentyści, dnia siódmego, nie? to jest taki przykład, że tam wiecie dietę starotestamentową i sabaty jako konieczne do zbawienia. Znosi więc pierwsze, odrzuca pierwsze, aby ustanowić nowe. Nie? To trzeba jasno pamiętać. Nie? Takie nawroty to mieli chrześcijanie na przykład... W, w liście do Kolosan jest taki fragment, gdzie yy, yy, apostoł Paweł już bardzo jasno mówi o tym, że sobie robicie święta, nowie, posty, nie? Jakieś diety, które rzekomo uświęcają, nie? Bo ja nie mówię, że odchudzają, bo te to, to tam podobno prawda. Tak mówią. Niekiedy sprawdzam. No coś to jest, ale to jakoś tak nie kółko trzeba powtarzać. Nie? Chyba w niebie, jak te nowe ciała, to tam już nie będziemy się musieli odchudzać. Nie? Tu mam zrozumienie u niektórych. No. Teraz na koniec przejdźmy do, do tego, no jeszcze raz do tego, od czegośmy zaczęli, czyli tej najradośniejszego przesłania, że to rozwiązanie, jest stuprocentowo skuteczny. Pamiętacie naszego Żyda Andrasa Sztuca w synagodze w Kazimierzu? No super, wzruszające dla nas wszystkich przeżycie, jak on, mając żonę Polkę, taką troszeczkę łamaną żydowską polszczyzną, mówi Ewangelię Polakom. I pamiętacie, jak właśnie mówi... 100% gwarancja, ja tak nie umiem po żydowsku, ale to tak by trzeba jakoś no, tu jeszcze zmiękczyć i tak śmieszniej trochę powiedzieć. Zobaczcie sobie, jest to, nie, bardzo, no aż łzy nam w oczach stanęły. nie. 100% gwarancja, zawołasz do Jezusa, zostajesz oczyszczony ze wszystkiego, co było, ze wszystkiego, co jest i ze wszystkiego, co będzie. Już odtąd na zawsze przed Bogiem Ojcem będziesz święty. To On cię ogłasza świętym. Nie sąd kościelny, nie banda z boków czy innych jakichś tam ludzi. Sam Bóg ogłasza cię świętym przez krew, krew Jezusa Chrystusa. Warto się budzić każdego dnia z rana i przypomnieć sobie, Jestem świnią w sensie postępowania. Mogę coś złego zrobić. Jestem do tego zdolny. Niestety jeszcze trwa ten czas, kiedy grzech jest obecny. Ale w Chrystusie jestem nowym człowiekiem. Mam moc do pokonania wszystkich swoich złych skłonności. A przede wszystkim przez samego Boga zostałem ogłoszony świętym. Proces kanonizacji mojej się dopełnił. Także każdy w Chrystusie może tak sobie powiedzieć i zaczynać dzień. Można to poprawić. Byłem świnią, ale warto pamiętać, że jestem do świństwa dalej zdolny. A dziś jestem święty. Dzięki Ci, Panie Jezu. I takie przypomnienie. Zobaczcie, przeczytajmy jeszcze raz Werset dziesiąty.
0: Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Przez sakramenty,
1: wytrwanie i dobre uczynki. Czytacie tutaj coś takiego? Jest coś o nas? Jest coś o naszych zasługach? Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. To rozwiązuje wszelkie spory na temat tego, czy uczynki, sakramenty lub nie wiadomo co jeszcze jest potrzebne do zbawienia. Mocą tej woli jesteśmy ogłoszeni świętymi uczynieni świętymi przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Ja mam tyle w temacie. Jeśli jakieś macie jeszcze propozycje zastosowania tego, o czymśmy mówili, to proszę, teraz jest okazja. Ja uzupełnię jeszcze z rozdziału trzeciego listu do Galacjan, po co był zakon. Czyli że jest zakon? Zakon został dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka. Później werset 24. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Amen. A, podsum a podsumowaniem jest mój ulubiony werset, hmm. werset rozdział drugi. Listu Galacjon 21. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest wtedy Chrystus daremnie umarł. Amen. Uzupełnił. Dzięki, dzięki. Dzięki. Proszę, wracając proszę. do tego przypisu z katolickiej Biblii, to logicznym wnioskiem z tego jest, że katolik nie jest chrześcijaninem, bo skoro oni nie są świętymi, to nie są chrześcijanami. No, tak, by, tak by mogło wyjść. A druga sprawa odnośnie tych nowoczesnych randek. Bo zazwyczaj za, na trzymaniu za rękę się nie skończy. I będą potrzebne odpusty, tak jak ten Cecel sprzedawał. Kto by zwłaszczaścił <śmiech> Ta, Matkę to Boską, będziemy y odpuszczone, jak drogo y <śmiech> Chodzi o to, że rzeczywiście w XVI-wiecznym katolicyzmie dochodziło do takich wynaturzeń, że ci sprzedawcy odpustów, księża, rozesłani przez papieża na całą Europę, no, no takie Kucypały opowiadali, że nawet jakby ktoś zgwałcił Matkę Boską, ale se kupił ten odpust, no to wyląduje w niebie. Nie? Także no, to rzeczywiście historia zapisała takie, no, jak głupota katolicka ryje beret. Proszę. Chcesz, Czarek? Nie. Dobra, ja jeszcze tylko w dziesiątym wersecie zwrócę uwagę, że mocą tej woli jesteśmy. Uświęceni. Nie będziemy, tylko jesteśmy. Nawet możecie przeczytać to z Biblii, bo my korzystamy tu z tłumaczenia angielskiego czy z tłumaczenia Biblii brytyjskiej, ale zobaczmy w Biblii tysiąclecia, czyli w Biblii katolickiej i tam też stoi dokładnie to samo. Jesteśmy uświęceni. Proszę, z Biblii katolickiej, dziesiąty werset.
0: Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Niczym się nie różni. Niczym się nie różni. Wielu oszustów
1: pośród księży czy różnych pseudoautorytetów katolickich wmawia katolikom, że albo Luter coś dodał do Biblii, no bzdury kompletne, albo że Biblia protestancka w sensie Nowego Testamentu jest inna niż katolicka. No to sobie porównajcie. To sobie zobaczcie, jak was robią w bambuko. Normalnie. Tu mają jasno w Biblii, że święci to są właśnie chrześcijanie. Tu mają jasno, że jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze, a tu odprawiają jakieś szopki w postaci procesów kanonicznych, a później mówią, a i tak nie wiadomo. A my opieramy naszą wiarę na tym, co nam Bóg powiedział, na tym, co nam Bóg w swoim słowie obiecał. Dlatego my wiemy, jesteśmy pewni. Dlaczego? Bo nie ksiądz proboszcz nam to powiedział, ale sam Bóg
0: w swoim słowie. Dziękuję wam, do zobaczenia.